0: Zastanawiasz się co i jak mówić, żeby brzmieć bardziej przekonująco, pewniej siebie i nie bójmy się tego określenia perswazyjnie? Tak, aby ludzie częściej się z Tobą zgadzali, uważniej Cię słuchali i pod wpływem Twoich słów częściej kupowali? Zostań ze mną, bo w tym odcinku podcastu pokażę Ci perswazyjne schematy poparte badaniami i przykładami. Dzięki nim... Staniesz się osobą przekonującą, nawet jeżeli teraz nie wiesz, co i jak mówić. A na koniec pokażę Ci, skąd pobrać jeszcze więcej przykładów i szablonów perswazyjnych wypowiedzi. Zaczynajmy! To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowi. Witam Cię w podcaście Marketing z głową, w podcaście, w którym zajmujemy się klientologią, czyli uczymy się, jak zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących klientów. Pamiętaj, że swoją własną, skoncentrowaną porcję klientologii w każdy poniedziałek możesz dostać prosto na swojego maila. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Marketing z głową. A jeżeli od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy, Dołącz do newslettera Marketing Navigator. Linki do obu newsletterów znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Ale zanim pobiegniesz się zapisać, zatrzymaj się, zrób zrzut ekranu swojej aplikacji do słuchania podcastów, udostępnij swoje relacje i oznacz mnie. Dzięki temu bliżej się poznamy. Dlatego teraz zapisz się do newslettera, opublikuj relacje, a ja na Ciebie poczekam. Zrobione? Świetnie. W takim razie zaczynajmy. Są lata 90. W modzie króluje ortalion, fryzury z kucykiem, kina grają film Pulp Fiction, a na biurko początkującej copywriterki Colin Shot trafia tekst reklamy dotyczącej sprzętu sportowego. Zleceniodawca ma tylko jedno życzenie. Aby reklama lepiej konwertowała. W tamtych dzikich, bezinternetowych latach konwersję mierzono liczbą telefonów po emisji reklamy w telewizji. Kobieta postanawia zmienić tylko ostatni fragment reklamy. W rezultacie liczba telefonów dramatycznie rośnie, a Colin Shaw staje się jedną z najlepiej opłacanych copywriterek na świecie. Nieźle. Nieźle, biorąc pod uwagę, że Colin zmieniła w tekście tylko trzy słowa. Wcześniej reklama kończyła się słowami konsultanci czekają na twój telefon. Po zmianie Reklama brzmiała, jeżeli konsultanci są zajęci, zadzwoń ponownie. Na pierwszy rzut oka różnica wydaje się tak nieznaczna, że nie warto zawracać sobie nią głowy. Ale na tym właśnie polega fenomen perswazyjnych słów. Nawet niewielka zmiana potrafi zmienić najtwardsze nie. W tak. Problem polega na tym, że większość ludzi stara się przekonać innych do swoich racji, do zakupu, używając argumentów. Jednocześnie bagatelizują znaczenie słów w perswazyjnej wypowiedzi. A już prawdziwy dramat zaczyna się wtedy, gdy ten problem dotyczy przedsiębiorców, handlowców, marketerów, pracowników obsługi klienta itd. itd. Dlatego jeżeli należysz do jednej z powyższych grup zawodowych, ten odcinek podcastu szczególnie ci pomoże. Dzięki niemu staniesz się osobą przekonującą i pewniejszą siebie. I od pewności siebie zacznijmy. Pewności siebie nie należy jednak mylić z arogancją. Arogancja jest wtedy, gdy patrzysz z góry na swojego rozmówcę. Pewność siebie jest wtedy, gdy jesteś cholernie przekonany co do tego, o czym Opowiadasz, a sprzedawcy, pewni zalec swojej oferty, zawsze startują z uprzywilejowanej pozycji. Konsumenci bardziej wierzą ich słowom i częściej im ulegają, to znaczy częściej kupują. Pomyśl sam, kiedy chętniej kupisz parasol? Gdy ktoś mówi ci, że jutro może padać, czy gdy ktoś powie ci, że jutro. Będzie padać. Zwróć uwagę, że choć pomiędzy tymi zdaniami jest zasadnicza różnica, w codziennej komunikacji wcale nie zwrócisz na to uwagi. Zdanie jutro może padać i zdanie jutro będzie padać to praktycznie to samo zdanie. A jednak pod wpływem pierwszego zastanawiasz się, czy warto kupić parasol, a pod wpływem drugiego parasol kupujesz. Tak, masz rację. Na ogół pewność twoim wypowiedziom odbiera słowo może. Dlatego wykreśl je ze swojego słownika, a przynajmniej ogranicz je do minimum. Jednak nie tylko słowo może odbiera perswazyjną moc twoim wypowiedziom. Wyobraź sobie, że dwóch znajomych w tym samym czasie zaprasza cię na film. Obaj wybrali różne filmy, na temat których kompletnie nic nie wiesz. Pierwszy znajomy zaprasza Cię słowami, czy pójdziesz ze mną do kina na film, który moim zdaniem jest świetny? Drugi znajomy pyta się, czy wybierzesz się ze mną do kina na świetny film? Choć obaj praktycznie w ten sam sposób formułują prośbę, badania dowodzą, że do kina chętniej pójdziesz z drugim znajomym. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ pierwszy wyraził subiektywną opinię na temat filmu. Moim zdaniem film będzie świetny. Natomiast drugi wyraził opinię obiektywną. Na świetny film. I abyśmy się dobrze zrozumieli. Na ogół nie ma nic złego w wyrażaniu swojej subiektywnej opinii. Natomiast w perswazji działa to nieco inaczej. Subiektywna opinia działa jak spadochron bezpieczeństwa zapewnia bezpieczny upadek w razie, gdyby film okazał się jednak kiepski. Innymi słowy, pierwszy znajomy mówiąc, moim zdaniem film jest świetny, zabezpiecza się w razie, gdyby film okazał się kiepski i w ten sposób sygnalizuje mniejszą pewność siebie. Natomiast drugi znajomy wręcz przeciwnie. On nie potrzebuje spadochronu bezpieczeństwa, ponieważ jest pewien, że film jest świetny, i ci się spodoba. I pod wpływem tak sformułowanej prośby chętniej wybierasz się do kina. Dlatego jeżeli zależy ci na wizerunku osoby pewnej siebie, pewnego siebie handlowca, marketera, sprzedawcy, zawsze staraj się wyrażać subiektywną opinię na temat swojego produktu czy oferty. Twoje subiektywne zdanie dla konsumenta liczy się tylko w jednym przypadku. Gdy w danej dziedzinie jesteś uznanym ekspertem. Spójrz, Robert Lewandowski może sobie pozwolić na to, aby powiedzieć, że jego zdaniem w tym meczu drużyna Niemiec zagrała kiepsko. Robert Lewandowski, nawet jeżeli powołuje się na swoje zdanie, to i tak brzmi pewnie siebie i przekonująco. No ale załóżmy, że z jakiegoś powodu nie możesz ze swojego słownika wykreślić słowa może i uparcie chcesz podzielić się z klientami swoją subiektywną opinią, co Możesz zrobić w takiej sytuacji, aby brzmieć pewnie i perswazyjnie. Na ratunek nadciąga ekonomia behawioralna, a dokładnie badania Michaela Chena. Chen, jak na ekonomistę przystało, zastanawiał się, co sprawia, że mieszkańcy niektórych krajów podejmują rozsądniejsze decyzje, jeżeli chodzi o inwestycje, odżywianie, zdrowie itd., itd. Na ogół większe oszczędności... Zdrowszą dietę, mniej palących obywateli przypisujemy wyższej świadomości społecznej i ogólnemu rozwojowi ekonomicznemu. Mówiąc wprost, wychodzimy z założenia, że bogate kraje prowadzą się lepiej od krajów biedniejszych. To jednak nie do końca prawda, bo okazuje się, że nawet podobne do siebie sąsiadujące kraje, takie jak Słowenia i Austria albo Francja, i Belgia różnią się pod tym względem, a mieszkańcy tych krajów podejmują skrajnie inne decyzje, jeżeli chodzi o oszczędzanie zdrowie i tak Na przykład mieszkańcy Austrii oszczędzają na emeryturę o kilkadziesiąt procent więcej niż mieszkańcy Słowenii. Z kolei mieszkańcy Francji z większym prawdopodobieństwem sięgną po papierosa niż mieszkańcy Belgii. Dlatego w swoich badaniach Chen dochodzi do wniosku, że różnica musi leżeć w innym miejscu i ostatecznie znajduje ją w języku, którym posługują się mieszkańcy danego kraju. A dokładnie w podejściu do czasu w każdym dialekcie. Okazuje się bowiem, że wszystkie języki możemy podzielić na dwie kategorie. Chen nazywa je języki typu future i języki typu future less. W tych pierwszych częściej pojawia się odwołanie do przyszłości, w tych drugich częściej pojawia się odwołanie do teraźniejszości. Językiem typu future jest m.in. język polski. W języku polskim mamy określenie jutro będzie pada. Z kolei językiem typu future less jest m.in. język niemiecki. Niemiec powie Morgen Regnen S., co w dosłownym tłumaczeniu oznacza jutro pada. Jesteś jeszcze ze mną? To dobrze, bo już mówię Ci, do czego zmierzam. Według czena użytkownicy języka future i użytkownicy języków future less inaczej postrzegają przyszłość. Dla mieszkańców Luksemburga, Austrii czy Norwegii, a więc użytkowników języka future less, przyszłość jest znacznie bliższa. Z kolei dla narodów posługujących się językami future, czyli m.in. Polaków, Włochów czy Francuzów, przyszłość jest czymś odległym. Czymś, co wydarzy się, ale dopiero za jakiś długi czas. Dlatego ci pierwsi podejmują rozważniejsze decyzje w kwestiach, w których konsekwencje pojawiają się w przyszłości. Z kolei ci drudzy mają tendencję do podejmowania decyzji mniej roztropnych, ponieważ ich zdaniem konsekwencje pojawią się dopiero za długi, długi czas. Mówiąc inaczej, Austriacy odkładają pieniądze na emeryturę, ponieważ ich zdaniem emerytura może pojawić się lada dzień. Z kolei Włosi, Francuzi i Polacy nie odkładają na emeryturę tak dużych sum, ponieważ dla nich emerytura jest czymś odległym i abstrakcyjnym. Świetnie. Wyposażeni w badania Michaela Chena, wróćmy do perswazji. Zastanów się, który z dwóch nagłówków bardziej przekonacie do zakupu kursu na temat oszczędzania pieniędzy. Nagłówek A. Nasz kurs pomógł naszym klientom zyskać niezależność finansową. Nagłówek B. Nasz kurs pomaga klientom zyskać niezależność finansową. I choć możesz tego nie zauważać, podświadomość podpowiada Ci, że drugi kurs jest skuteczniejszy. Ten pierwszy w przeszłości pomógł klientom, ale nic nie wskazuje na to, że dziś działa równie dobrze jak kiedyś. Z kolei drugie hasło wyraźnie daje do zrozumienia, że w momencie, w którym czytasz te słowa, kurs nadal działa i pomoże Ci zyskać niezależność. Ta subtelna różnica w czasie wypowiedzi całkowicie zmienia wpływ, jaki wypowiedź ma na Twojego rozmówcę czy konsumenta. Ludzie intuicyjnie rozumieją upływ czasu. Dlatego lepiej przekonasz kogokolwiek do swojego zdania, do zakupu czy do swojej prośby, jeżeli będziesz posługiwał się czasem teraźniejszym. Dlatego zamiast mówić nasz produkt pomógł, powiedz nasz produkt pomaga. Zamiast pisać z naszych usług skorzystali, napisz z jakości naszych usług cieszą się. Wpływ Czasu na perswazję potwierdził również profesor Johna Berger, autor książki Efekt Wiralowy. Berger w swoich badaniach doszedł do wniosku, że publikacje naukowe, które napisane były w czasie teraźniejszym, zyskiwały większą popularność od prac na podobny temat, ale które były napisane w czasie przeszłym. Wniosek zatem jest oczywisty. Chcesz brzmieć Pewniej siebie, bardziej przekonująco i perswazyjnie, gdy tylko to możliwe, wypowiadaj się w czasie teraźniejszym. Ale z badań wspomnianego Bergera możemy wyciągnąć dla siebie coś jeszcze. Berger analizował zapisy rozmów pomiędzy pracownikami helpdesków a klientami i zauważył, że pewnej grupie pracowników konsumenci wystawiali wyższe opinie. Poza tym, po rozmowach z tymi pracownikami klienci częściej wracali i robili większe zakupy. Co takiego łączyło tych wyjątkowych pracowników obsługi klienta? Wszyscy posługiwali się tak zwaną lingwistyczną konkretyzacją. Ich słabiej oceniani koledzy i koleżanki podczas rozmowy z klientem opisywali problem mniej więcej takimi słowami. Doskonale pana rozumiem, ma pan problem ze swoim pojazdem. Z kolei skuteczniejsi pracownicy obsługi klienta zwracali się do rozmówców konkretnymi słowami. Jak twierdzi Berger, dzięki lingwistycznej konkretyzacji klienci czuli się wysłuchani i darzyli pracowników większą sympatią oraz zaufaniem. A jak wiadomo, od osób, którym ufamy i których lubimy, częściej kupujemy. Czy to jednak oznacza? że powinniśmy całkowicie zrezygnować z abstrakcyjnych określeń takich jak wysoka jakość, niezawodna obsługa i tak Niekoniecznie. Bo w swoich badaniach Berger odkrył, że abstrakcyjne zwroty sprawdzają się, gdy chcemy, aby nasz rozmówca Dojrzał szerszą perspektywę. Mówiąc inaczej, gdy chcemy, aby nasz rozmówca zaczął rozmyślać nad problemem. I w takiej sytuacji są między innymi startupy, które starają się zdobyć pieniądze od inwestorów. Inwestor, gdy dostrzeże szerszą perspektywę i zrozumie wizję startupu, chętniej wyciąga pieniądze z portfela. Dlatego okazuje się, że startupy, które podczas prezentacji swojego problemu opierają swoje wypowiedzi właśnie na abstrakcyjnych zwrotach, częściej dostają finansowanie. Dokładnie w takiej sytuacji w 2009 roku był Uber. Już wtedy Uber mógł o sobie konkretnie powiedzieć. Aplikacja, która skraca czas oczekiwania na taksówkę. A jednak podczas prezentacji przed inwestorami założyciele Ubera powiedzieli, Rozwiązanie transportowe, które jest wygodne, niezawodne i łatwo dostępne dla każdego. Czyli całe kombo abstrakcyjnych słów. A co wydarzyło się potem, jest tylko historią. A więc pamiętaj, konkretyzacja lingwistyczna sprawdza się niemal w każdej sytuacji. Chyba, że chcesz swojego rozmówcę przekonać do rozmyślań i kontemplacji. Wtedy zaserwuj mu abstrakcyjne słowa. Kolejna warstwa perswazyjnego komunikatu. Może ci się wydać oczywista, ale absolutnie jej nie lekceważ, bo wiele osób o niej zapomina. Żeby ludzie zrobili to, czego od nich oczekujesz, muszą cię zrozumieć. A więc kolejną warstwą perswazyjnej wypowiedzi są zrozumiałe słowa, klarowność, jasność i krótkie zdania. Wszyscy znamy przynajmniej tę jedną osobę, która gdy opowiada ci, co takiego wydarzyło się w drodze do pracy, najpierw Przedstawi Ci historię swojego rodu, jakieś pięć pokoleń wstecz. W rezultacie, gdy jest przy czwartym pokoleniu, wszyscy zasypiają. Ty nie bądź tą osobą. Wyrażaj się prosto, konkretnie i krótkimi zdaniami. A skoro przy stawaniu się kimś innym jesteśmy, na ogół nasze prośby koncentrują się wokół czynności. Marketerzy przekonują, kup buty do biegania. Rodzice pytają, kto pomoże mi posprzątać mieszkanie, a kolega prosi zastąp mnie w pracy. Problem polega na tym, że tak skonstruowane prośby są nieskuteczne. One sugerują, że adresat wypowiedzi musi coś zrobić. Zazwyczaj coś, na co nie ma ochoty. Bieganie jest męczące, sprzątanie nudne, a zastępowanie kogoś w pracy, no sam przecież wiesz. Można jednak sformułować prośbę lepiej skuteczniej, bardziej perswazyjnie. Musisz jednak, zamiast do czynności, odwołać się do tożsamości rozmówcy. Marketerzy powinni sprzedawać buty dla biegaczy. Rodzice powinni pytać, kto chce zostać pomocnikiem, a kolega szybciej znajdzie zastępcę albo jeszcze lepiej wybawiciela niż kogoś, kto zastąpi go w pracy. Czynność to coś, co zrobić musimy. A tożsamość jest czymś, do czego aspirujemy. Czymś, czym chcemy się stać. Nie każdy chce biegać, ale każdy chce być biegaczem. Nie każdy chce sprzątać, ale każdy chce być pomocny. Nie każdy chce zastąpić Cię w pracy, ale każdy chce być wybawicielem. Dlatego tak sformułowana prośba, pytanie znacznie bardziej motywuje. Uważaj jednak, ona działa również w drugą stronę. To znaczy może demotywować. Jeżeli bez przerwy mówisz do kogoś, jesteś leniem, to spodziewaj się, że ta osoba prędzej czy później przyjmie taką tożsamość i nawet jeżeli teraz tylko zdarza jej się lenić, to leniem zostanie. Ale odwołanie do tożsamości działa również w przypadku dialogu z samym sobą. To znaczy jesteś w stanie... Bardziej przekonać się do pewnych rzeczy, jeżeli odwołujesz się do własnej tożsamości. Załóżmy, że jesteś na diecie, chcesz zgubić zbędne kilogramy, ale na imprezie ktoś proponuje Ci kawałek sernika. Zamiast odmawiać mówiąc nie dziękuję, nie mogę jeść słodyczy, powiedz nie dziękuję, nie jadam słodyczy. Ta druga odpowiedź wzmacnia Twoją tożsamość osoby, która po prostu słodyczy nie jada. Natomiast w pierwszym przypadku zasłaniasz się czynnikami zewnętrznymi, na przykład dietą, a czynniki zewnętrzne to coś, co podlega negocjacjom i zawsze można je naciągnąć i skusić się na kawałek sernika. To oczywiście nie są wszystkie formy perswazyjnych wypowiedzi, ale to dobry początek i od tego Zacznij. A jeżeli chcesz poznać więcej przykładów i więcej sposobów na to, aby brzmieć pewniej siebie i perswazyjnie, zostań do końca, bo za moment powiem Ci, jak je zdobyć. A teraz tradycyjnie czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto wynotować. Ale zanim Ci je zdradzę, dwie szybkie prośby. A ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z dzisiejszego odcinka, tak samo jak Tobie może się przydać, udostępnij ten odcinek dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, w mailu, w Messengerze, w Whatsappie. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A ta druga prośba jest jeszcze prostsza. Jeżeli w tym momencie słuchasz mnie w Spotify, w Apple Podcast albo oglądasz na YouTubie, nie zapomnij zasubskrybować podcastu Marketing z głową i wystawić pod nim recenzji. Obie te rzeczy zajmą Ci kilka sekund, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. A teraz czas na trzy najważniejsze lekcje, które warto wynotować. Po pierwsze, pamiętaj, że w perswazyjnej wypowiedzi nie tylko argumenty się liczą. Ważne są również słowa i forma, w jakiej się wypowiadasz. Po drugie, pamiętaj, że od razu zaczniesz brzmieć pewniej i siebie, gdy będziesz wypowiadał się w języku teraźniejszym. I po trzecie, pamiętaj, że aby brzmieć przekonująco i perswazyjnie, odwołuj się do tożsamości Twojego rozmówcy. Jeżeli to zapamiętasz i zastosujesz Twoje wypowiedzi i hasła reklamy, staną się bardziej przekonujące i tego gorąco Ci życzę. A jeżeli chcesz poznać więcej pomysłów na to, jak stać się osobą przekonującą, pewniejszą siebie, zajrzyj do opisu dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z głową. Tam znajdziesz link, kliknij, pobierz to, co dla Ciebie przygotowałem. A na dzisiaj to już wszystko. Życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!